2: חמש דקות לאחר השעה שבע בבוקר, בוקר טוב לכם מאזיני ומאזינות כאן. תרבות טוב בנסיבות, כן? אנחנו שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. חזרנו לבוקר, חזרנו להיות איתכם בבוקר ולפתוח איתכם ואיתכן את הבקרים שלנו. זה לא אומר שחוזרים לשגרה, אבל אנחנו קשובים גם לכם הציבור ולמאזינים והמאזינות שלנו ולבקשות שלכם לחזור וללוות אתכם בבקרים. אז אני עמיתי פוקמן, אני אהיה איתכם עד השעה תשע, ויחד נדבר על שורה של נושאים, חלקם קשורים, חלקם קצת אסקפיסטים, גם את זה אפשר. ננסה להבין איך המלחמה מצטיירת דרך העיניים של בעלי החיים, שסגורים בתוך הלולים והרפתות. נחזור לפרופסור זורמן, ולפינת הקתדרה למוזיקה, וביחד איתו למנגינה שבה משתמש החזן הצבאי בתפילה לשלום חיילי צה"ל. נמשיך גם היום בפרידה מהחוקרות והחוקרים שנרצחו בשבעה באוקטובר. היום נדבר על דוקטור חגית רפאלי מישקין, זיכרונה לברכה, מהטכניון, ובפינת האומנות על היצירה רצח חפים מפשע של רובנס. או סימן שאלה, של רובנס? גם על זה נדבר עם יונתן הירשפלד. נגיד תודה לכל העוסקים והעוסקות במלאכה, העורכת אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב. ועוד לפני שמתחילים, נציין שגם אנחנו בשלושה שיודעים ממשיכים לחכות ולצעוק לשחרור החטופים והשבויים, כולם ומציאת כל הנעדרים. כן, אחד הסממנים של הימים האלה זה שאנחנו לאט לאט חוזרים למעברונים שלנו, אבל גם אנחנו ממשיכים עם עין פתוחה לכאן חדשות. כל אירוע, כל דבר שיהיה, אנחנו כמובן נעדכן ונדווח. את הבוקר הזה אנחנו פותחים דווקא עם בעלי החיים, שהם לא צד במלחמה, אבל הם בהחלט חלק מהקורבנות, או תכף נראה איך הם מביטים על המלחמה, מהעיניים שלהם, עיני הדרי הרפת, האורבות, הלולים, כל אותם בעלי חיים שאנחנו מגדלים, דווקא באותם האזורים, מה אפשר לעשות למענם? נשוחח על כך עם יעל עצמון, יעל עצמון, כמעית ואשת חינוך מדעי ממכון דוידסון. בוקר טוב. אז אמרנו, הם לא צד, כן? אין להם, זה לא שהם בעדנו או נגדנו, הם פשוט חיים שם כעובדה. הם, הם במשק, בעוטף, והאמת שהם כבר, לצערנו, הם, הם כבר רגילים לרעשי המלחמה.
0: <אח> הם נחשפו אליהם לא מעט מן הסתם, אבל להגיד שהם רגילים, אני לא בטוחה עד כמה אנחנו יודעים להגיד אוקיי, okay, אז כן, אני אשאל אליהם. את זה בסימן
2: שאלה. האם הם רגילים?
0: <נראה> אני... שם, <נראה> זו שאלה מצוינת ואני לא בטוחה ש... שאנחנו יודעים לענות עליה באופן חד משמעי אבל אני חושבת שלכל מי שמאיתנו שיש כל... כלבים ורואה שאנחנו לא מצליחים לגרום לכלבים נגיד להתרגל לאזעקות או להתרגל לסופות רעמים הם עדיין מגיבים באותה רמה של פחד או לזיקוקים פעם בשנה כיוון שגם מאוד קשה להסביר להם mm -hmm. ולהכין אותה מראש שתכף הולך לקרות משהו אז אנחנו לא באמת רואים תהליכי התרגלות באופן מלא אצל בעלי החיים, ולכן אני לא בטוחה כמה באמת אפשר להגיד שהם רגילים. מעניין, זאת אומרת,
2: גם ככל... באמת זיקוקים פעם בשנה זה איזה משהו מפתיע ולא מרגיל, אבל לדוגמה לחיות באופן שוטף באותו, בסביבה שהיא סביבה עם הזקות ועם סטרס כמעט קיומי, בין אם שלהם, אגב, בין אם של מגדליהם, לא, גם זה לא מרגיל אותם?
0: אז אני באמת לא, לא בטוחה כמה אני יודעת לענות על השאלה הזאת, אני כן יכולה אבל להגיד שגם אנחנו לא מתרגלים. זאת אומרת, אנחנו כן מכירים בעצם תגובת אסטרס דחק קבועה שבעצם שוחקת אותנו, וגם אם נדמה לנו שאנחנו מתרגלים, אז אנחנו רואים ביטויים שלה בכל מיני דרכים, ואנחנו צריכים בעצם באופן כמעט מודע לטפל ב, בתחושת הלחץ שלנו, בתחושת הפחד שהיא מעוררת בנו. ובתחושת החרדה המתמשכת, ואם אנחנו באמת בעצם מדברים בסופו של דבר על יצורים יונקים כמונו והרבה מאוד מהתגובות ההורמונליות שלהם, הרבה מאוד מהתגובות חרדה שלהם דומות פיזית, פיזיולוגית למה שקורה אצלנו, אז אם נסתכל וננסה לראות מה קורה למשל לילדים שחיים תחת אותו איום ומה עבודתם של מרכזי החוסן במהלך השגרה עם, עם ילדים, עם נוער, עם מבוגרים. אנחנו בעצם מבינים שבאמת חרדה מתמשכת היא דבר ש, ששוחק גם אותנו וגם את בעלי החיים. Mm -hmm. וכאמור, להם יש פחות יכולת להתמודד עם הצד שבו אנחנו יכולים לדבר, להסביר, לנסות להפעיל איזה שהן רציונליזציות ולנסות להבין את הסביבה, הייתם קצת יותר מסובך לעשות את זה.
2: ما, מה קורה <אז>... באמת כשהן מפחדות?
0: אז מופעל, בדיוק כמו אצלנו, מופעלת מערכת של לברוח, להילחם או לקפוא. בעצם שתי מערכות שונות, אבל בעצם תגובה שבה אנחנו מגיבים לפחד, לחרדה, למשהו שעומד, ובעצם אומר איך אנחנו נגיב, האם אנחנו נברח מהסיטואציה, האם אנחנו נלחם, נשאר ונילחם, או האם אנחנו נקפא במקום. לכל אחת מהתגובות האלה יש מטרה שהתפתחה לטובתה באבולוציה שבעצם מאפשרת לנו או לברוח מאיום או להילחם באיום או נושא הקיפאון עוד לא מובן עד הסוף יש כל מיני השערות למה, למה אנחנו למה בעלי חיים קופאים זה יכול להיות אולי בשביל להסתתר זה יכול להיות בכדי להבין טוב יותר את הסיטואציה אם יש לנו זמן להגיב אבל בכל מקרה התגובות האלה דומות בינם לבינינו כשלמינים שונים יש נטיות שונות, סוסים יודעים לרוץ מהר ולכן בדרך כלל לברוח, פרות ובעלי חיים אחרים שהם יותר לצד החזק יותר או יקפאו או יישארו וינסו להילחם באיום או במידת האפשר. אבל כיוון שהם כולם חיות נטרפות, הם כולם בעצם יתפתחו לדעת להתמודד עם עיונים טבעיים. אם טורפים, מה שפחות יש להם כרגע בתוך האורוות והרפתות והלולים. בעצם
2: המצב הזה, המצב הדחק הזה שבני האדם כפו עליהם, מחזיר אותם לתגובות של, אבולוציוניות שלהם, כמו שאמרת, לסביבה של טרף.
0: בדיוק כמו שאותנו. זאת אומרת, גם אנחנו מגיבים, כן, גם כן. המערכת החרדה שלנו התפתחה בכדי להגן עלינו מי טורפים, מי ואנחנו בעצם בגלל זה גם לפעמים מגיבים באופן שנראה לנו לא מתאים, כי... אבל זה מה שהמערכת שלנו יודעת לעשות, היא יודעת להעלות את הדופק, להגביר את, הח... להגביר את... את הנשימה, להעלות את רמת החמצן, להקטין את המעבר דם למעי, כל הדברים האלה שמטרתם בעצם לאפשר לנו להילחם, כשבסוף אין לנו עם מה להילחם, זאת אומרת אנחנו לא באמת מסוגלים להגיב. לטיל שעומד להגיע אלינו. אז, אז בעצם המצב של, שלנו מאוד דומה מבחינה הזאת. אנחנו כולנו התפתחנו עם מערכת שאמורה לאפשר לנו להתמודד eh, במצבי דחק כנגד איומים טבעיים, והיא המערכת שפועלת גם כשהאיומים הם לא הדבר שעבורי התפתחה. זה ובאמת, אז, uh...
2: האם זה גם משפיע על תוצרי, לדוגמה, חלב של פרות שנמצאות ב, במצב סטרס כמעט... ממש ארוך ומתמשך, עם אזעקות וירי, וכל דבר שבעצם מכניס אותם לאותו מצב דחק כזה. אז
0: בהחלט, אנחנו בהחלט רואים ירידה בתפוקה. צריך להגיד גם, זו ירידה שקשורה במקרה של המלחמה הנוכחית, גם בעובדה שבמשך ימים ארוכים לא היה מי שיטפל בהם. פרות מורגלות היום ברפתות לסדר יום מאוד ברור, מתי אוכלים, מתי, בעיקר מתי נחלבים, וכמות החלב מותאמת לזה. המחסור בטיפול... אוסיף עוד אה, מצב אה, אה, סטרס על המצב של הרעש. אף גן
2: השגרה הבן, בעצם. אף גן
0: ה... השגרה, באמת, המחסור ב, גם, זה יישמע זה, אבל המחסור ב, באנשים מוכרים, mm. באנשים שהן רגילות שמטפלים בהם, בטח גם פרות, גם סוסים, אה, מאוד קשורים ומכירים את המטפלים שלהם, ולכן גם זה אה, אה, אוסיף עוד רמה של דחק לסיטואציה, ולכן אנחנו בהחלט רואים... ירידה ופגיעה ביכולת, כן, גם בייצור, ולכן בנוסף לזה, אנחנו צופים גם לירידה בכמות החלב שאנחנו נקבל, שזה בהחלט אחד התוצרים של, התא, של המצב. יש הבדל,
2: יש הבדל בין חיות משק לחיות בית בהקשר הזה? בהתנהגות, בתגובות?
0: לא, לא, כולם, אנחנו מדברים על כולם על לכולם יש מערכת פיזיולוגית מאוד דומה בנושא הזה של תגובה למצבי דחק. אנחנו כן מדברים על זה שבעוד כלבים וחתולים אנחנו יודעים גם לקחת איתנו כי הם קטנים ואנחנו יכולים לשנע אותם יחד איתנו, להרחיק אותם אזורי סכנה, אז חיות גדולות זה הרבה יותר מורכב. אי אפשר להתחיל לפנות רפתות, אי אפשר להתחיל לפנות אורבות בכמויות מאוד מאוד גדולות, למרות שכן עושים את זה במידת האפשר. וכן כמה וכמה נפיונות לפתור בעיות כאלה בכדי באמת לנסות להזיז סוסים וחמורים מתוך אזורים, אזורי מלחמה. אבל אז בעצם אנחנו צריכים במקרה של חיות משק למצוא פתרונות במקום ולא רק לפנות אותם, מה שאנחנו יכולים לעשות עם חיות בית, אבל התגובה היא באמת תגובה דומה. כשכל, לכל מין יש את הנטייה שלו, אנחנו יודעים של סוסים יש השפעה. של דחק על מערכת העיכול שלהם, שיכולה להביא לסיבוכים שפשוט נובעת מכך, יש להם מערכת עיכול מאוד ארוכה ומאוד סבוכה גם ככה, ובעיות עיכול, שזה אנחנו כולנו מכירים, שבזמן חרדה הבטן שלנו עושה דברים פחות נעימים וזה חלק מהתגובה, אז אצל סוסים יכולה באמת להוביל לבעיות יותר אקוטיות, שיכולות ממש להגיע לסתימת מעי. אנחנו הזכרנו אצל הפרות את הירידה בתפוקה של החלב, שגם היא תוצאה. גם אצל מטילות אפשר לראות ירידה בהטלות בתקופות כאלה. זאת אומרת, אנחנו באמת רואים כל من... את התגובה אצלו, אבל כולם באמת מגיבים לסביבה הזאת, ולכולם צריך לנסות uh, לעזור במידת האפשר.
2: אני רוצה רגע לדבר איתך על הטריגר, זאת אומרת, על, על החושים, כי mm -hmm. נכון שאנחנו יודעים שכלבים ובני אדם, בכלל בעלי חיים, מריחים אחרת, שומעים אחרת. אנחנו שומעים את אותו צדד, אבל שומעים אותו בצורה שונה כנראה. אז
0: גם שומעים אותו בש... בצורה שונה וגם טווח השמיעה. בעצם, יש דברים שאנחנו, שבעצם מערכות תחישה שלנו לא יודעות לקלוט ומערכות תחישה של בעלי החיים כן יודעות לקלוט. אז הזכרת באמת ריחות, ובהחלט בתחום של שמיעה אנחנו, הרגישות של רוב בעלי החיים, בטח של פרות ושוסים, לצלילים גבוהים שהם מלווים, בעצם, שאנחנו בכלל לא, לא שומעים אותם, הם שומעים אותם, הם יכולים גם לעורר כאב אצלהם, מה שאנחנו מכירים אצל כלבים, והם יכולים גם בהחלט לעורר חרדה מאוד גדולה. כי הם באמת שומעים דברים שאנחנו לא שומעים אותם. מה שאומר שהם חווים את הסביבה באופן אפילו יותר רועש ומלחיץ ממה שאנחנו כרגע חווים.
2: זאת אומרת, מקומות שלדוגמה אנחנו לא שומעים אזעקות, הם כן עלולים לשמוע ריחות. הם יכולים
0: גם, גם לשמוע אזעקות במרחקים וכל הדברים גם האלה בהחלט, זה... בהחלט, גם להגיב לריחות רגישות לעשן שונה משלנו, גם להגיב באמת לריחות אנחנו... צריך לזכור שבעצם הסביבה שנמצאת שם כרגע סובלת גם מכל מיני דברים כמו רכבונות של מזון שנשאר מאחור וצואה של בעלי חיים שלא טופלה ודברים כאלה שיוצרת שם סביבה מאוד פעילה גם בצד הזה שיכולה להשפיע אה, על בעצם על הסביבה של בעלי החיים שם ובהחלט להשפיע גם על התגובה שלהם. אז אנחנו מדברים באמת על שינוי מאוד מאוד קיצוני אה, בחיים של אותם בעלי חיים באמת בלי שאנחנו באמת יכולים להסביר להם מה קורה כרגע.
2: יש מה לעשות ב, ב, בימים הקרובים, ב, בשבועות אז, הקרובים? זה...
0: אז יש כאמור כמה וכמה אה, ארגונים שהתאגדו ומנסים למצוא פתרונות, אם זה באמת להוציא לא אה, סוסים ו, אה, וחמורים מאזורים כאלה לאזורים שהם יכולים לראות באופן יותר חופשי ולהסתובב ולנוע באופן יותר אה, אה, בטוח. מתנדבים לטיפולים ברפת כי חסרים אנשי עבודה ברפתות כדי לקיים את השגרה עבור הפרות ולנסות לשמור להם על השגרה, שזה דבר שמאוד יכול לעזור להם. אז יש כל מיני ארגונים וניסיונות כאלה. זה באמת דורש התמקצעות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד פה עם אנשי מקצוע שיוכלו להנחות את המתנדבים כדי שהם יוכלו לעזור, אבל בהחלט יש מה לעשות, ויש גם מה לעשות בהסתכלות העתידית ולחשוב איך מגינים טוב יותר, ממגנים טוב יותר גם את, גם את הרפתות ואת האורבות שלנו לטובת מקרים כאלה. משהו
2: אולי על חיות הבית, לדוגמה, באשקלון, באשדוד, מקומות שקרובים, לא פונו בהכרח, אבל שומעים, מעריכים את זה הרבה יותר טוב, גם שם יש מה לעשות?
0: אז זה, יש, קודם כל, לשמור את בעלי החיים שלנו קרוב, מי שיכול, כל בעלי החיים זה, אנחנו יודעים שגם שם יש... לא מעט ארגונים שיורדים דרומה ואוספים בעלי חיים שנשארו מאחור, מנסים לאחד בין משפחות שעזרו לבין בעלי החיים שלהם, mm -hmm. לאמץ בעלי חיים uh, שנשארו מאחור uh, כדי שהם יקבלו uh, באמת uh, סביבה תומכת בתקופה הזאת, בין אם זה אימוץ זמני ובין אם זה אימוץ קבוע. Uh, מי שיש לו זה אז באמת לשמור uh, על קרבה פיזית. Uh, צריך לזכור שבעלי החיים האלה באמת בסוף קשורים אלינו. גם חתולים, עד כמה שזה נשמע מפתיע, ומסתכלים עלינו באיזשהו מקום לייצר להם את המקום היותר רגוע. לשדר היא... חוסן, כמו עם ילדים בעצם, חוסן, גם... בדיוק אותו דבר. <אח> ובאמת במידת האפשר, כמו שאנחנו מפנים את עצמנו להתווררות ולהתרחק מאזורים שמייצרים אצלנו חרדה ופחד, אז להשתדל לזה, לעשות אותו דבר עם בעלי החיים שלנו. <אח> אני מכירה לא מעט בעלי כלבים וחתולים שמשתדלים לא להשאיר אותם לבד באזקות, שזו גישה... נכונה אם בעל החיים שלך נוטה להילחץ מהרעש. אז יש מה לעשות. <laughs> פשוט להשתדל לבקור שגם הם איתנו.
2: כבני הבית לכל דבר, זה ואז, זה כבר, ואז זה כבר מתניע את כל הפעולות, כי כשרואים אותם... כחלק מאיתנו, אז כבר דואגים להם גם. יעל עצמון, קמעית ואשת חינוך מדעי ממכון דוידסון, תודה רבה לך על השיחה הבוקר.
1: תודה
3: לך, יום טוב
2: עכשיו לפינתנו תולדות התזונה האנושית עם דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. בוקר טוב לך. בוקר אורבך. אנחנו רוצים לדבר איתך על מה המלחמה לימדה אותנו בכלל על שרשרת המזון ומה חשוב לנו להבין וללמוד מ מ מהאירועים של החודש ו ושבוע האחרונים. בואו נתחיל. זו, זו לא מלחמה שגרתית, כי יש לנו פה שני אזורים שהם בעצם הבסיס לצריכת המזון שלנו כמדינה, גם הצפון, גם ובעיקר חבל עוטף עזה. מה, מה, זה, מה אנחנו למדים מהחודש האחרון הזה?
1: תראה, אנחנו, אנחנו יכולים ללמוד המון מהמשבר הנוכחי. בעצם כלכלת המזון ושרשרת המזון שלנו נבחנת בתקופת משבר, במיוחד במשבר שמתרחש באזור הכפרי, האזור שבו אנחנו מגדלים את האוכל שלנו. ואני, כשאני מסתכל על המשבר ועל מה שאנחנו אה, רואים שקורה בו מבחינת האוכל שלנו, אז אני רואה ארבעה דברים אה, מאוד משמעותיים. הדבר הראשון שקרה ממש בתחילת המשבר, היה, אני לא יודע אם שמת לב, בטוח שמת לב, זה שכולם פתאום התחילו לבשל. Mm -hmm. כל בית וכל מסעדה הפכו לחמ"ל שהתחילו להכין אוכל. זה רק מראה כמה אוכל זה דבר משמעותי ב... קיום שלנו ובתפקוד שלנו, כי זה הדבר הראשון שכולם וגם רצו להכין. גם רגשית וגם
2: הישרדותית כמעט, אפשר
1: כן? להגיד. כן, ממש ככה. עד כדי כך בישלו כולם אוכל, שכמעט אה, התחלנו לכלות את המשאבים הקהילתיים שלנו, כי כולם רצו להכין אוכל ונוצרו עודפים, אה, עודפים אדירים. טוב, אני, אני זוכר שבימים
2: שבחנייה... שב, הראשונים, הדבר הראשון שאמרו, לא להכין כל כך הרבה נכון, אוכל נכון. לחיילי צהל, כי זה נזרק, וחבל.
1: זה היה עד כדי כך שהיה תכניע לעצור, אבל מה שזה הראה לנו, דבר ראשון, זה שמה שעובד ועבד אה, במשבר הזה זו הרשת קהילתית. הקהילה מיד מיד התגייסה לטפל בעניינים האלה. אמנם אנחנו רואים, ואנחנו עוד נגיד על זה מילה, שהשירות הציבורי לא כל כך תפקד, אבל הרשת הקהילתית מיד התגייסה, וזה קצת נותן תקווה, כי רשת קהילתית חזקה היא הבסיס להישרדות שלנו. Mm -hmm. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני ששמתי לב אליו, שהוא היה בשלב הבא, זה שפתאום הבנו שיש לנו בעיה חקלאית. Uh, הבעיה החקלאית שלנו היא שחצי מהתאילנדים uh, פתאום החליטו uh, ללכת כי הם מפחדים. והחקלאים יישארו בלי
2: ידיים עובדות. שזה אגב, לא רק באזורי המלחמה, גם נכון. באזורים נוספים במדינה. המון המון פועלים תאילנדים שהיו הבסיס לעבודה החקלאית, פשוט עזבו. נכון, זו בעיה
1: כלל ארצית, אבל תראה, כן, זה משבר כללי בחקלאות. ואתה יודע, אנחנו לא יכולים לצפות להזניח את החקלאות 20 שנה ולא לראות בה נכס אסטרטגי, ואז פתאום בשעת משבר שהיא תתפקד. זה בדיוק מה שהיה אמור לקרות. אנחנו לא מטפחים את החקלאות, המדינה מי... לא תומכת בחקלאות. ובגלל שהיא לא רואה בה נכס אסטרטגי ותומכת בה, כשמגיעים למשבר, אז הוא הרבה יותר uh, קשה. אז אמנם ההתנדבות עכשיו, אני רואה התנדבות אדירה מצד הציבור, שהולכים וקוטפים וזורים ושוטלים ומטפלים וכולי, אבל זה, אתה יודע, זה פלסטר לטווח הקצר, ומי טוב. שלא מתערב אבל, אבל מתערב... אבל אתה
2: אומר את זה באנדר סטייטמנט, תסלח לי. זה לא שהיא כן. לא רצתה לקדם את החקלאות, היא ניסתה לקדם בדיוק הפוך, היא ניסתה בדיוק. לקדם סחר מחוץ.
1: נכון, 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 שנייה, אבל חכה עוד נדבר עוד החקלאות, לכן היא לא מתפקדת. המדינה לא נכנסת עכשיו, אתה יודע, מתחת לאלונקה. המדינה לא אומרת לחקלאים, עכשיו, הדבר הראשון שהיה צריך זה שהמדינה, משרד החקלאות, היה צריך להגיד לחקלאים, חבר'ה, אני נכנס איתכם לעסק הזה. אני מחזיק אתכם, אני תומך בכל בן אדם, אני אתן שכר לכל בן אדם שיוצא לעבוד בחקלאות, לפחות בינתיים, ואחר כך אני אשקיע ואני אצור פה דור חדש של חקלאים. אבל לא, המדינה לא אומרת את זה, ואת התוצאות של המשבר הזה מבחינה חקלאית, אנחנו נראה בעוד אה, חצי שנה או שנה, mm -hmm. אם לא, לא נתפקח ונשקיע בחקלאות. אז זה היה הדבר השני. הדבר השלישי ששמתי לב אליו, זה העניין של השיווק. אתה יודע, אחד הדברים המדהימים שאני כל הזמן מדבר עליו זה שאנחנו כבר אין פה שווקים, אין פה שוק. אנשים קונים את הירקות והפירות שלהם בסופר. פתאום הבנו שיש בעיה עם הסופר. שיש בעיה עם לקנות תוצרת חקלאית.
2: שהאינטרס שלו והאינטרס שלנו לא תמיד חופפים פשוט.
1: בדיוק, הסופר רוצה לעשות כסף. הוא רוצה להביא לנו אגוניות מטורקיה, הוא לא רוצה לקבל את כל הסחורה, יש מחסור, הוא יעלה את המחירים. ופתאום התחיל פה גל של שווקים. אני הסתובבתי, אתה יודע, הסתובבתי, אני משכנע, מנסה לשכנע אנשים לקנות בשוק וללכת ל... כאן אומרים לי, מה, לעמוד בתור, הרבה יותר קל לקנות בסופר. עכשיו בדיוק הסתובבתי ביום חמישי הייתי ביישוב לפיד, ליד מודיעין. ראיתי התקהלות כזאת ענקית של אנשים, אמרתי, מעניין מה קורה פה, מיד עצרתי את האוטו, ירדתי, ראיתי שוק קטן של חקלאי עטף. אנשים עומדים בתור אינסופי, שעה עומדים בתור. זאת אומרת, כשאנשים מבינים את החשיבות, הם מוכנים לעמוד בתור גם שעה כדי לקנות ירקות מקומיים. זה מה שצריך לקרות. זאת אומרת, השאלה היא, האם אנחנו נזכור את זה, גם אחרי
2: המלחמה. אז אני, אני רוצה לחזור איתך, ברשותך, דוקטור מאיר צ'יזיק, אה, להיסטוריה. אה, זאת לא מלחמה ראשונה שבה אה, שרשרת המזון נפגעת והחקלאות נפגעת. יש לנו מה ללמוד מההיסטוריה, מאיך אה, שיקמו, איך שחזרו, איך פיתחו מחדש אפילו ענפים שלמים שנפגעו בהיסטוריה הישראלית, ואגב, לא רק. כן. כן.
1: אני אגיד שהמפתח שאנחנו רואים בעולם, Uh, לאורך ההיסטוריה, אתה יודע, בישראל לא הייתה לנו מלחמה רצינית מאז שהפסקנו לתמוך בחקלאות. אבל ממה שהיה לפני כן, וממה שאנחנו יודעים בעולם, הדרך היא כמובן להשקיע. המדינה צריכה להשקיע בחקלאות ולשקם את השירות הציבורי. זו הדרך. Mm -hmm. המדינה צריכה לשים את הכסף כדי להניע את הכלכלה. אם אני מדבר על כלכלת המזון, אז אולי אחד הדברים הכי חשובים. היא צריכה להשקיע בדור חדש בחקלאות, היא צריכה לממן את החקלאות. ממש כמו שהמדינה דואגת שיהיה לנו
2: חשמל. זאת אומרת או שהיא מים... צריכה להגדיר מההתחלה שזה לא בהכרח עסק רווחי. בדיוק. כמו, כמו קווי האוטובוס, לדוגמה, בפריפריה, שהיא מסבסדת אותם, היא צריכה לקבל החלטה שחקלאות נכון. היא לא עסק רווחי. לא לנסות הנכ...
1: נכון, חקלאות היא לא עסק רווחי, חקלאות היא נכס אסטרטגי. זה
2: שינוי הדיסקט
1: שהמדינה צריכה
2: גם... זה הבסיס לפתרון. גם בשאר המדינות המפותחות, אני לא אדבר על מדינות עולם שלישי, שאני מניח שהן הרבה יותר מבוססות חקלאות, אבל המדינות המערביות האחרות גם הן, ככה או שאנחנו מקרה מיוחד ולכן צריך לדבר בצורה אחרת?
1: תראה, אנחנו מקרה מיוחד באי התמיכה שלנו בחקלאות. צריך להגיד שאם ניקח לדוגמה את האיחוד האירופי, והאיחוד האירופי רואה בחקלאות נכס
3: אסטרטגי,
1: ואומר, אני רוצה שיהיו, אתה יודע, אה, חקלאים צעירים, אז הוא מקדם חקלאים צעירים ומסבסד אותם ומממן אותם. אני רוצה שתהיה חקלאות ידידותית לסביבה, אז הוא מממן חקלאות ידידותית לסביבה. זאת אומרת, באיחוד האירופי, ביחס לגודל הוא בערך פי 15 מהתקציב של, של החקלאות של מדינת ישראל. Mm -hmm. והם משקיעים אותו כדי לקדם את החקלאות מתוך הבנה שזה נכס. ושהאחריות על הנכס הזה היא של המדינה. וזה מאוד משמעותי.
2: אני רוצה שנדבר לקראת סיום גם על קיימות, אם יש בכלל כן. אפשרות ל ל להתעסק בקיימות כשאנחנו במלחמת, במלחמה, במין חוויית הישרדות כזו, האם יש לנו בכלל זמן לחשוב גם על כדור הארץ?
1: אז ממש ככה, לדעתי זה חלק מהתהליך שאנחנו עוברים. אתה יודע, אני הייתי בעפולה לפני כמה זמן, במקום שבו גרים המפונים, יש שם 50 או 60 או 70 משפחות מפונות, אני לא זוכר בדיוק, ובאמת אחד הדברים המדהימים שקרו שם זה שבהתחלה הם היו מקבלים חמגשיות. היו מקבלים חמגשיות, ובאיזשהו שלב הבינו שזה גם לא מקיים, וגם מאוד ארעי. אתה יודע, כשאתה אוכל מחמגשיות כל היום, אתה לא מרגיש בבית. ואמרו, בואו נעשה שינוי משמעותי. והביאו להם כלים רז-פעמיים וכלי בישול, ופתחו מחסן גדול של מזון. ובמקום לאכול מחמגשיות, כל משפחה יכולה לקחת את המוצרים ולהכין לעצמה אוכל משלה. להרגיש בבית. Mm -hmm. גם אם אתה לא הורס את העולם, וגם אתה מרגיש בבית, וזה הכיוון שכולם צריכים ללכת אליו. מעניין. לתת להם תחושה ביתית.
2: ק, קיימות למען הביתיות, זה... בדיוק. זה, זה, זה,
1: זה, זה, לא זה בעצם זה... מארעיות
2: זה... לקיימות. דוקטור אורי מאירצ'י, זה לך. מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. תודה רבה לך. תודה רבה, להתראות. עכשיו אנחנו בקתדרה למוזיקה, נגיד בוקר טוב לפרופסור משה זורמן. בוקר טוב אמיתי. מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף, דוקטור אסטריד בלצן, שלום לך.
3: בלצן. בלצן. <laughs> כמה, כמה חמאסים ופתחים אפשר להוציא.
2: ואתה יודע אני איך הגדלתי את המסך כדי לראות את הניקוד. כדי, אתה יודע, זה, זה כמו לרכוב על אופניים. הרי בסוף תפסתי את זה, ועכשיו זה ברח לי שוב.
3: לא, טוב, בדיוק אני... לא, לא אני... צריך להאשים את האורע שנתנו לה שם כזה.
2: לא, בסדר. לא מאשים. אני... טוב, <laughs> נאשים מישהו, נמצא. אנחנו... <laughs> <אוריה> <laughs> אולי אשמים, אבל הם לא אחראים. זה <laughs> צריך
3: <laughs> בימים אלה ש... חשוב <laughs> לזכור. אמיתי, איך אני רוצה היום לספר לך סיפור? רוצים, אני רוצה היום לספר לך על... איך מנגינה מתגלגלת והופכת להיות משהו שהיא שונה לגמרי ממה שהמנכין שלה חשב שהיא תהיה, mm -hmm. ולכן זה תמיד, המנגינות הן תמיד סיפור מאוד מאוד דרמטי. ומה המנגינה שאני רוצה לספר במשך שנים שי אברמסון, החזן הצבאי הראשי, שר את תפילה לשלום חיילי צה"ל. Mm -hmm. הטקסט עדיין בא כבר לידי רבי, הרב שלמה גורן בזמן... מבצע סיני עוד בשנות החמישים והוא מושר בבתי כנסת והטקסט הוא מי שברך את אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון עומדים על משמר ארץ אלוהינו mm -hmm. בסדר אבל אנחנו שומעים את שי אבא סון שר ואני אומר לעצמי כל הזמן המנגינה מאיפה הוא לקח את המנגינה הזאת זה מנגינה שלא נשמעת כמו מנגינה מספר התפילות אני אגיד לך את המנגינה תשמע, זה ככה הולך. מי שברך את אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל. מנגינה דרמטית, גדולה, זה לא מהמקורות שלנו, זה לא מטעמי המקרא. אז עוד התחלתי לחשוב, מאיפה בא... המנגינה הזאת, וכאן מתחיל הסיפור שלנו בעצם. המנגינה בעצם נכתבה במקור עבור הסרט מבצע יהונתן, משנת 77', סרט של מנחם גולן, שמתאר איך ההיסטוריה שלנו חוזרת.
2: כל כך מאוחר? זו זה... מנגינה כל כך מאוחרת?
3: כן, מ-77'. הוא מתאר את חטיפת מטוס הנוסעים הישראלי לאנטבה, אתה זוכר את הסיפור הזה? ודאי. זלצר, שהיה המלחין שלנו לסרטים באותה תקופה, כותב מנגינה שבעצם צריכה ללוות על סרט לכל אורכו, בלי טקסט, בלי שום דבר. מנגינה שיש בתוכה בעצם שני דברים. יש בתוכה גם את הגדולה הזאת של... מנגינה שקופצת ועולה במרווחים גדולים.
2: יש לה את הפאתוס בניגון. אבל
3: יש גם את החלק השני של המנגינה. שזה נשמע כמו מנגינה באמת של סרט, מה שקוראים אקשן הוליוודי, <-Hollywoodi> כן. שזה בדיוק מה שרצו לעשות בעניין הזה. אז אני רוצה שנתחיל, בוא נשמע, מתוך הסרט שלנו, את התמונה שבה החיילים יוצאים אה, למבצע. יורם גאון בתפקיד יוני נתניהו נושא כמה דברים, אבל ברקע תשמע כל הזמן את, את המנגינה של דובי זלצר. זאת התחלת המסע שלנו. אז בואו נשמע מתוך הסרט מבצע יונתן, את, את יוני נתניהו, יורם גאון מדבר, ואחר כך המנגינה לאט-לאט משתלטת, ומראה לנו את יופיה. Mm
2: -hmm. אנחנו יוצאים למבצר במרחק של אלפי קילומטרים מהארץ כדי להציל ישראלים. וזאת רק בגלל שהם ישראלים, ויהודים. מפני אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. זה מבצע ארוך ומסובך, ואני רוצה להדגיש שהצלחת המבצע או כשלונו תלויים רק בנו. אני מאמין שנצליח, שנחזיר את האנשים האלה בשלום הביתה. שיהיה בהצלחה. ב... שזה עושה צמרמורת בימים כאלה, לא את צמרמורת ה... זה עושה צמרמורת,
3: כי כל כך הרבה דברים חוזרים על עצמם איך נתניהו, כן. והסיפור הזה של חטופים, והגדולה שלנו להחזיר חטופים וכולי, ואתמול הייתי ב, אה, בכיכר הבימה כדי לראות את כל המיצגים, ואני אומר לעצמי, נו... איפה מבצע אנטבה הנוכחי?
2: זה אי אפשר לשמוע כזה טקסט ולא לחשוב על החטופים שלנו שעכשיו באז...
3: תכף, כל הסיפור שאני אספר לך הוא כמובן סיפור שהצלבתי אותו גם עם המלחין, עם דובי זלסר שיושב באיטליה הרבה שנים, בין ה-80 פלוס כבר, וסיפר, וגם הוא חלק מההתרגשות הזאת, שהמנגינה שלו הפכה פתאום להיות תפילה לשלום חיילי צה"ל. אבל יש לנו בדרך עוד איזה שלב, השלב של... תלמה אליגון, המשוררת, כותבת הטקסטים, ביחד עם יורם גאון, לוקחת אחרי שהסרט הזה יצא את המנגינה הזאת, וכותבת שיר בשם ארץ צבי. אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה, ואת בניו לא יזכיר לזר. אותה מנגינה בדיוק. אל ארץ צבי, אל דבש אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשם, ואת בניו לא יפקיר וזר. לא יאומן. וגם החלק השני אמרנו, יש לנו מנגינה זו שני חלקים, החלק של היציאה לקרב. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקטה העולם. כי בני רשם הרחיקו אוב להשיב את כבוד האדם. לא יאומן, טקסט נהדר, וכשיורם גאון שר את זה, שמחזיר אותנו חזרה לדמות שלו בתור יוני נתניהו, נשמע הדבר הזה עוד יותר. אז השלב השני עוד לא הגענו ל... אברהם סונס והחזן הצבאי הראשי. אז בוא נשמע את יורם גאון שר את ארץ צבי, השלב השני של המנגינה שעוזבת את הסרט. בסרט אין טקסט למנגינה הזאת, היא רק מנגינה אינסטרומנטלית. לאט לאט היא מקבלת את הטקסטים שלה, ובשלב הראשון היא צבי של יורם גאון. בוא נשמע.
2: בחצי
4: הלילה,
5: הם קמו
2: והיכו
4: בקצה
2: העולם. אם נרשף חשוב, הרחיקו להשיב את כבוד האדם אל ארץ
5: היא,
2: אל בשדותיה. ح ي شنا ي ليس
5: ش
2: little bananas <laughs>
3: תראי, זה השלב השני שלנו, בדרך אל...
2: וגם הת... פה טקסט א -א -א מצמרר.
3: טקסט מצמרר, ועוד פעם, הביטוי ארץ צבי, הרי אין לנו הרבה צבעים בארץ, אבל הכל טקסט כמובן, בשיר השירים, מי יתן לי ארץ צבי, בכנף נשר אטופפה, אולי אמצא שם את אהובי ובצל דודה -דו אסטופפה. -דו זאת אומרת, הביטוי ארץ צבי הוא ביטוי כמובן מקראי, הוי קל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי. בקיצור... הצבעים הם חלק מהעולם האסוציאציות המקראי שלנו.
2: בעיקר את בניו לא יזכיר לזר.
3: את בניו לא יזכיר לזר, בדיוק. ועכשיו מגיע שי אברהם סוף, סוף סוף, לוקח את המנגינה הזאת, יוזמה שלו, ואומר לנו, וואו, הטקסט הזה שה... שהוא מכיר מהתפילה, התפילה לשלום חיילי צה"ל, מי יכולתים לו יותר מאשר המנגינה הזאת של דובי זלצר? מי שברך את אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל. ושני החלקים של המנגינה נכנסים, כחלק השני, העומדים על משמר ארצנו, וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מצרים, ומהים הגדול עד לבוא הערבה. משום מה, הטקסט שלה נכנס מצוין לתוך המנגינה הזאת, וברגע ששי אברמסון שר את זה, ומי שרוצה לראות, עכשיו יצא קליפ חדש. זה נמצא ביוטיוב של שי אברמסון ביחד עם קבוצת חיילים שרה את זה, זה נראה ונשמע נפלא, אז איך התגלגלה המנגינה הזאת מהסרט הסמי הוליוודי אה, במבצע יהונתן ועד לתפילה הזאת של שי אברמסון, זה חלק מהנפלאות של השירים הישראלים בארצנו, שכל הזמן איכשהו פורסים כנפיים, אתם מקבלים נפח חדש. אז מה יותר טוב מאשר שי אברמסון זמר נפלא בעצמו, זה חזן נהדר ששר לנו את תפילה לשלום חיילי צה״ל עם מוזיקה של דובי זלצר שכבר איבדת סוס הרבה מאוד שנים אבל קיבלה חיים חדשים בעקבות המלחמה שלנו. אז שי אברהמסון, אה, תפילה לשלום חיילי צה״ל.
2: ועל רקע השיר הזה אנחנו גם ניפרד ממך, פרופסור משה זורמן מהקתדרה למוזיקה. מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן.
3: נהדר. Abraham, Yitzchak,
1: and Yaakov
4: will cast
2: the soldiers את השעה השנייה אנחנו רוצים להקדיש כדי לחזור ולהיפרד מהחוקרות והחוקרים שנרצחו בשבעה באוקטובר. היום אנחנו משוחחים על דוקטור חגית רפאלי מישקין, זיכרונה לברכה. דוקטור רפאלי מישקין, בוגרת תואר ראשון ושני בוויוטכנולוגיה ודוקטורית בהוראת המדעים. היא ניהלה תוכנית לשילוב מורים מהקהילה האתיופית במשרד החינוך. ומעבר לעבודתה כאשת חינוך וחוקרת, היא הצטרפה בשנתיים האחרונות לצוות שמוביל את פסטיבל המידברן. ועל רקע העבודות להקמת הפסטיבל היא גם נרצחה. היא הגיעה יחד עם שאר הצוות לחוות תל-אור, הסמוכה לקיבוץ רעים. בבוקר שבעה באוקטובר הם התעוררו לאזעקות של צבע אדום. התקפלו, התקפלה ביחד איתם עם כל הצוות כדי להסתלק מהמקום. היא נתקעה בפקק בדרך. וההודעה האחרונה שלה הייתה ב-8:20 בבוקר לגרוש, לגרוש שלה, סמוך לבארי. היא, היא ביקשה ממנו עזרה, ביקשה ממנו להגיע, כי יורים עליה מחבלים, היא כתבה. והוא ביקש ממנה שתתקשר. היא כתבה לו תכף, אבל לא התקשרה ולא חזרה יותר להודעות שכתבו לה. במשך 12 ימים הוא הוגדרה כנעדרת, ובתשעה עשר באוקטובר הודיעו למשפחתה שגופתה זוהתה. נשוחח עליה עם פרופסור יהודית דורי, היא הייתה המנחה שלה בדוקטורט בפקולטה לחינוך למדעי הטכנולוגיה בטכניון. שלום לך, דוקט... פרופסור יהודית דורי. שלום לכם. ספרי לנו עליה, על דוקטור חגית רפאלי מישכין, זיכרונה לברכה.
6: קודם כל, אני רוצה לציין שהיא הייתה אימא לשלושה ילדים, לנועה בת 18, לאורי בן 15 ולעידו בן 13. היא גדלה והתחנכה בכפר סבא וגרה בשנים האחרונות בהוד השרון, וגם שימשה שם כמורה ומחנכת, מורה למדעים. במקביל, אני, חשוב לי לציין שהיא הגיעה אלי לדוקטורט בשנת 2012, אחרי שהיא עבדה בתעשייה של התרופות. זו הייתה תקופה שבה אנחנו בטכניון התגייסנו להגדיל את מספר מורי המדעים וההנדסה בישראל לאור המשבר והמחסור במורים וחגית הגיעה גם להתעניין במחקר וגם להתעניין בהוראה וסיפרה לי שהעבודה בתעשיית תרופות מאוד מעניינת אבל היא רוצה לעבוד עם אנשים ואכן מאוד התאים לה הקשר האנושי, גם כחוקרת וגם כמתרגלת, ואחר כך כמורה וכמובילת התוכנית שציינת במכון מופת עם מורים חדשים.
2: מאוד לא שגרתי הא, הא, האופן שבו היא קפצה מדבר לדבר. זה לא, כמעט לא אקדמי אפשר להגיד. אני אומר את זה לחיוב, לחיובה של הדברים. זה מאוד מחזק את מה שאת אומרת.
6: אנחנו... נתקלנו, והאמת שגם אני עצמי, באנשים שחקרו מדעים או הנדסה, ובשלב מסוים בקריירה מחליטים שההוראה והחינוך נותנים, נקרא לזה, משמעות אחרת, מיוחדת יותר, וחגית תקשרה מאוד יפה. עם, גם עם הסטודנטים וגם עם המורים לעתיד. <מחקר> המחקר שלה בעצם נסב על הנושא, שנקרא לזה, שהיא התמקדה בו בעצמה. המחקר שלה היה בעצם בבחינת גורמי מוטיבציה ומגדר והשפעתם על בחירת קריירה של מהנדסים, סטודנטים להנדסה ומדע ותלמידים בחטיבות ביניים ותיכון. כלומר, ניסינו יחד לחקור ואף הצלחנו מה הגורמים שיכולים לסייע לבחירה בקריירה במדעים והנדסה, קריירה שהיא כל כך חשובה לנו במדינת ישראל, גם בתקופות של טרגדיות, כמו שקוראים לנו כעת, אבל גם בתקופות של שגרה. כי למעשה המדינה שלנו נבנית מאנשי המדע וההנדסה גם כלכלית, גם uh, לצמיחה חברתית וכו', וחגית חקרה את הגורמים הללו ומצאה למשל שבנות uh, מושפעות הרבה יותר מדמות uh, כמו uh, role model, דמות לחיקוי, uh, אנשים שמשפיעים עליהן, ובנים יותר מיוקרה ומהמשכורת שהם עתידים לקבל. והזיהוי של הגורמים הללו בעצם עוזרים לנו היום, אחרי שהמשכנו את המחקר עם עוד דוקטורנטים וגם זכינו בתקציב של הקרן הלאומית למדע, ב דרך שבה אנחנו מסייעים לאפיין את הגורמים הללו ובעצם להציע תוכניות שמעודדות מצד אחד את הבנות על ידי עוד דמויות לחיקוי, שחגית היתה אחת מהן, ומצד שני גם להבהיר גם לבנות וגם לבנים שהמקצועות הללו הם מקצועות שמבטיחים גם את עתידם האישי וגם את עתידה של המדינה.
2: לא, היא לא הייתה שגרתית באופן שבו היא לא רק ישבה אה, אה, וחקרה, אלא נכון. גם לימדה וגם נכון. הלכה לעסוק בכל מיני דברים שעניינו אותה, כמו לדוגמה לארגן את פסטיבל מידברן.
6: זה מאוד מאוד התאים לאישיות שלה, היא הייתה מאוד כנה ואמיתית, והיה לה מאוד חשוב לתרום לאחר, להכיל את השונות ולחבר את כולם. גם ההליכה שלה במכון מופת להוביל את הקליטה של מורים אתיופים בהוראה היא גם בחירה מיוחדת כי גם כאן היו גורמים מסייעים וגורמים שמגבילים או מהווים אתגר קשה והעבודה שלה עם הקהילה האתיופית כמו גם ההקמה הזאת של המידברן והתרומה לקהילה מאוד מאוד התחברו לאישיות שלה, שהייתה מאוד חיננית, מאוד אמיתית, ועשתה כל עם אה, הופעה מרשימה מאוד. היתה לה עמידה כמרצה שגם בארץ וגם בכנסים בחו"ל אנשים היו נשארים ככה עם התרשמות מאוד חזקה ממנה. והאובדן שלה בעצם הוא הפסד מאוד גדול לקהילה וכמובן למשפחה שלה.
2: את זוכרת את השיחה האחרונה ביניכם?
6: השיחה האחרונה שלנו זה פשוט הגורל. אנחנו נפגשנו כשנה קודם, היה לי טקס פרישה והיא הגיעה וסיפרה על איך אני כאימא אקדמית שלה קידמתי אותה, ואז אמרנו שאנחנו צריכות לכתוב מאמר נוסף בעקבות הדוקטורט שלה. Mm -hmm. וממש שבועיים לפני הירצחה, הייתה לנו שיחה מאוד פורייה על הנתונים ועל חומרים שמהם נכין את המאמר הזה, וממש עשינו guidelines, כאלה ראשי פרקים ל... מאמר שייכתב, וכעת אנחנו מרגישים, עוד אנשים מהקבוצה שלי ואני, שאנחנו חייבים להוציא את המאמר הזה שחגית, ממש שבועיים לפני הירצחה, תכננה יחד איתי לכתוב, וכמובן שהמאמר יוקדש גם לזכרה. מה היא חלמה? היא חלמה להמשיך ולהשפיע על מורים בישראל. על תלמידים בישראל, וההליכה שלה גם להוראה בנוסף למכון מופת, הייתה שוב בהתאמה לתחושת קהילתיות והמסירות שהייתה לה, והיא פשוט הרגישה שהיא צריכה לעשות כמה שיותר למען אחרים. אנחנו לא הבנו אפילו למה היא כל כך... נמרצת ועוסקת בכל כך הרבה דברים, אבל כנראה שאיזושהי תחושה פנימית שהזמן שלה קצוב גרם לה בעצם לתרום במספר רב של
2: חזיתות. ואכן תרמה, ולא רק באקדמיה, גם uh, ללימוד uh, הוראה וגם לקהילה בכלל, ומידברן ולהוראה למורים uh, מהקהילה האתיופית. אבדה עצומה, עצ... עצומה. כל אחד עולם ומלואו, ובאמת אנחנו עוברים אחד אחת, פשוט אבדה עצומה. דוקטור חגית רפאלי מישקין, זיכרונה לברכה. פרופסור יהודית דורי מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה וחוקר בחירה במוסד שמואל נאמן למחקר המדיניות הלאומית בטכניון. תודה רבה לך. תודה
6: רבה לכם.
2: עושים קצת הפסקה, מעט מפיצוצים בעזה, מסוריה, בלבנון, עוברים לפיצוץ גדול בהרבה יותר, ואנחנו צוללים לפינת האטמוספירה והחלל עם פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטה רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
2: אנחנו מדברים על פיצוץ עצום, ענק, גדול, שהתרחש לפני מ 4 מיליארד שנים וחצי.
4: נכון, בדיוק. מדברים על ראשית ימיה של מערכת השמש והיווצרותה של הפלנטה שלנו, כוכב הלכת ארץ. התהליך של היווצרות כוכבי הלכת כרוך בהרבה מאוד התנגשויות עצומות בין רסיסי סלע ואבק, וכמובן איסוף של גזים וחומרים אחרים, ואחד התהליכים נקרא אקרישן, כלומר התלכדות, שההתנגשויות האלה מובילות להתכה ולהתחברות של הגופים שמתנגשים. עכשיו, כדור הארץ נוצר כמו כוכבי הלכת האחרים, בהתנגשויות רצופות ומתמשכות, כמו שאמרת, שהתחלו לפני בערך 4.6 מיליארד שנים, mm -hmm. ואחרי כ-100 מיליון שנים, כלומר לפני 4.5 מיליארד שנים, כבר יש לנו כוכב לכת די גדול, ולפתע מגיח כוכב לכת בערך בגודל של מאדים, שזה אומר בערך 3,400 קילומטר קוטר, לעומת כדור הארץ, ש... ‫אנחנו יודעים שהקוטר שלו ‫הוא 12,800 קילומטר, ‫אז זה לא כוחות, כמו שאומרים, ‫אבל המסה והאנרגיה יחד ‫חוברים להתנגשות עצומה אדירה ‫של אותה פלנטה קדמונית, ‫שהשם שלה בחוגים של הגיאופיזיקה ‫הוא תאיה, או תיא. ‫התיא מתנגשת בארץ, ‫קורעת ממנה חלקים לא קטנים ‫שניתבים למסלול הקפה ‫סביב כדור הארץ הקדום, וברבות הימים מתמצקים והופכים לירח שלנו. זאת ההתנגשות לא קורא... האדירה.
2: רגע, נ, נ, תכף נדבר על, על מה אה, קרה בעקבות ההתנגשות, אבל איך בכלל שני כדורים כאלה מגיעים למסלול של התנגשות?
4: ואיך לא חוזר? לוח... טוב, אתה צריך לזכור שבניגוד למערכת השמש היום, שכל כוכב לכת ניצב במסלולו איתן ומקיף את השמש. ‫במהירות פחות או יותר קבועה ‫ובמסלול קבוע. ‫בימים הראשונים של מערכת השמש ‫זה היה פחות או יותר דיסק או דיסקה ‫צפופה מאוד ומלאה, ‫מלאה בהרבה מאוד רסיסים ‫שאפתיעים כה וכה, ‫כאשר בפיזיקה הבסיסית, ‫אתה יודע, ‫המסה הקובעת את כוח המשיכה שלך, ‫אז הגדולים נהיים שמנים יותר ‫והארזים נהיים דלים יותר. כלומר, איפה שנצברת יותר מסה, יש כוח משיכה יותר גבוה, והוא אוסף עוד ועוד עצמים למסלולו, וכך יוצא שהעצמים הגדולים גדלים על חשבון העצמים הקטנים יותר, שלאט לאט מתנקים עם מסלולם. כלומר, כדור הארץ, המסלולות, סביב השמש, אוסף לתוכו את כל הרסיסים שהיו באזור ההשפעה של כוח המשיכה שלו.
2: זאת אומרת שההתנגשות הזו... ההתנגשות הזאת לא הייתה איזה משהו לא שגרתי, היא פשוט הייתה עצומה בעוצמתה, אבל היא הייתה חלק מרצף של התנגשויות.
5: בוודאי,
4: זה חלק מתהליך של היווצרות כוכבי לכת, לפי כל המודלים שאנחנו אה, מכירים, ואפילו אומתו על ידי תצפיות. חלק מהתהליכים הללו הם אלימים ביותר, כלומר, קשורים בהתפוצצויות, כמו שאתה ציינת, או התנגשויות פנומנליות בעוצמתן, כמו זו שאנחנו מדברים עליה עכשיו. במחקר החדש שהתרסם בנייצ'ר. אז אה, כן, לצפות שזה יהיה תהליך אה, שאיטי ויציב ושקט, זה לא קורה. בטבע אנחנו עדים להרבה מאוד התרסקויות והתנגשויות, ובמובן מסוים אה, זה נשאר עד היום. אומנם רוב מרצת השמש כבר נקייה מרסיסים, אבל מדי פעם פוגע בנו מטאורית או רסיס אחר או חלק של שביט בהתנגשויות כאלה ואחרות. ‫והמאזינים ודאי מכירים ויודעים היטב ‫על ההתנגשות שחיסלה את הזוחלים הגדולים, ‫את הדינוזאורים, ‫לפני 65 מיליון שנה, ‫שזה התנגשות רצנטית, ‫ממש לאחרונה, ‫במונחי זמן גיאולוגיים, ‫לעומת ההתנגשות שאנחנו מדברים עליה עכשיו, ‫של קיה עם כדור הארץ הקדום.
2: עכשיו, אנחנו מדברים, כי המאמר הזה שפורסם ב"מכתב העת Nature" בעצם מנסה להסביר כל מיני, או מנסה, לא יודע אם להסביר, או, או, או איך הגיעו כל מיני שכבות שנמצאות במעטפת של כדור הארץ שאנחנו עוד לא יודעים להסביר אותם.
4: כן, אז פה, מאמר של קבוצת חוקרים מאריזונה סטייט יוניברסיטי עם צ'יאן יואן כחוקר מוביל, פורסם ב-Nature ממש ב לנובמבר. והם מתעסקים בניסיון להסביר באמצעות מודל מתמטי ממוחשב את המצאותן של מה שנקרא LLVP או Large Low Velocity Provences, אני אתרגם את זה לעברית, אזורים גדולים של מהירות סייסמית נמוכה בתוך מעטפת כדור הארץ. אז כאן אני צריך להסביר משהו לגבי מבנהו הפנימי של כדור הארץ, שכידוע יש לנו גרעין קטן מוצק שמוקף ב... שכבה של גרעין נוזלי, מותח, של מיקל וברזן, ומעליו שכבת המעטפת, המנטל, המעטפת שלנו, שהיא במצב מותח, פלסטי, תערובת של סלעים ומתכות, ובתוך המעטפת הזאת, השכבה התחתונה ביותר שלה, יש מה שנקרא אנומליות גדולות כאלה, או, או אם תרצה גושים, בגודל של דרך יבשות, אבל שכורות עמוק עמוק עמוק. ‫בתוך המעטפת התחתונה של כדור הארץ, ‫שנקראות כאמור LLVP, -E, ‫ולמה הן לואו ולוסיטי? ‫כי כשעושים uh, אנליזה סייסמית ‫של מעבר גלים דרך uh, בטן כדור הארץ, ‫מגלים באמת שיש אזורים כאלה עצומים ‫שבהם מהירות הגלים פחותה ‫ב-2 עד 3.5 אחוז ‫לעומת המעטפת הרגילה, ‫וזה מאפשר לנו לזהות ‫ואפילו למפות ‫בסוג של טומוגרפיה סייסמית. ‫את מבנהו הפנימי של כדור הארץ. ‫והקבוצה של יוראן, שיודעת, ‫וכמובן, השאלה היא, ‫זה הרבה מאוד שנים, ‫מה גרם להיווצרותם ‫של ה-LLVPs האלה, ‫הם העלו השערה שזה בעצם ‫האקדח המעשן לאותה התנגשות ‫קדומה לפני ארבעה וחצי מיליארד שנים. ‫כלומר, מה שאנחנו רואים ‫זה את הרסיסים או השרידים של תיא, ‫של אותה... פלנטה הקדומה, בגודל של מאדים כאמור, שפגעה בכדור הארץ הצעיר, והרסיסים שקעו לעומק של המעטפת. חלק ניטל, כמו שאמרתי, ויצר את הירח, וחלק שקע ונמצא עד היום בתוך בטק בארץ.
2: מדהים, זאת אומרת שאם אני מבין ותקן אותי, אם, אם, אם לא הבנתי נכון, הת... כתוצאה מההתנגשות ניתזו כל מיני חלקיקים שהתלבשו על מעטפת של מה שאז היה מעטפת הכדור. חלק באמת יצר את הירח, אבל חלק התלבשו בתוכנו, ועל זה המשיכו להתלבש שכבות נוספות אחר כך?
4: כן, בערך, תיארת את זה פחות או יותר ככה. אפשר להגיד שחלק מה... הרי כדור הארץ לא היה מוצק עד הסוף. הוא עדיין היה בשלבי היווצרות, ולכן היה לו קרום. ‫מוצק דק יחסית, אבל ברובו ‫היה מעטפת מותכת וגרעין נוזלי, כמו שאמרתי, ‫ואז תאר לעצמך, ‫והמאזינים מנסים אה, בבקשה לדמיין ‫התנגשות לשני כדורי ענק סלעיים זה בזה. ‫ההתנגשות היא כל כך עזה, ‫שכמובן טיה מושמדת לחלוטין, ‫כל החומר ניתח ומתלכד ברובו ‫עם כדור הארץ, ‫וחלק ממנו ניתז והופך לירח. זה מדהים, אז זה איזה זה חיים זה
2: אפשר זה היה, היה להקים על, על תיא הזאת, יש בה כל כך הרבה חומר, שהיום אנחנו נהנים ממנו פה, אבל חלקו גם נמצא בירח. את כל החומר הזה היה אפשר... רגע, אני מדבר במונחים קפיטליסטיים פתאום.
4: לא, אז קודם <אז כל, כל... כל... <laughs> אתה צודק, תיא אה, נמצאת היום ברובה אולי בתוך כדור הארץ, אבל חלק לא קטן ממנה מעורב עם חלק מהקרום והמעטפת העליונה של כדור הארץ, התגבש ליצירת הירח. וממש לפני מספר חודשים פורסם מאמר נוסף ב... זה נקרא Geocemical uh, Review Letters, שעסק בתארוך מדויק של הירח על סמך כבישים של מנהרל בשם זירקון, mm -hmm. שהביאו האסטרונאוטים של אפולו 17, שנחתו על הירח ב-1972. ואתה רואה שאפילו שעברו כל כך הרבה שנים, יותר מ-50 שנה, החומר עדיין נמצא במעבדות ועובר ניתוחים גאוכימיים וגאופיזיקליים, ותארוך מדויק של כבישי זירקון, ‫באמצעות אנליזה חדשה, ‫גילה שהגיל שלנו הוא במדויק ‫4.46 מיליארד שנים. ‫ואני לא אלאה אותך בפרטים, ‫איך עושים את זה, ‫אבל אפשר לדעת, ‫לפי דעיכה של אורניום לעופרת, ‫מה הגיל, דעיכה רדיואקטיבית, ‫מה הגיל של הגביש, ‫ולהגיד בדיוק מתי הוא נוצר, ‫וזה בעצם נותן לנו את התאריך, ‫אם תרצה, ‫של אותה התנגשות שעליה דיברנו. ‫מתי טי התנגשה כדור הארץ, ‫קרעה ממנו חלקים, שבהתחלה היוו את מה שהביולוגים קוראים The Love of, Ocean of the Moon, כלומר הירח כולו היה בעצם כדור מותח של סלעים שלאט לאט התגבשו, ורגע ההתגבשות הזה הוא השעון שהונצח בכבישים של הזרקון שאותם החוקרים אה, הצליחו לנתח. אז אה, יש פה באמת, אם תרצה, סוג של, כלומר, אה, פורסיק סייאנס, או מדע של לעשות ניתוח לאחור ולפרש עדויות גיאופיזיקליות כדי להסביר מאורע שהתרחש לפני ארבעה וחצי מיליארד שנים.
2: זאת אומרת שאנחנו יכולים להעריך שביום שיבוא ואנחנו נגיע לירח כמושבה, כממש לשבת שם, ואנחנו נתחיל לחפור בתוך האדמה עמוק, 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 נמצא חומרים שאנחנו מוצאים גם כאן.
5: כן,
4: האמת היא שזה כבר אנחנו יודעים, שפני השטח של הירח בחלקם מכילים מינרליים שבמובהק הגיעו מקום כדור הארץ, אבל הירח עשיר יותר בברזל מאשר אה, הממוצע של כדור הארץ, מה שנותן אה, רמז די עבה לכך שחלק מהירח איננו מכדור הארץ, וכאמור הוא מתייה, ועם משימת הרטמיס לחזרה אל הירח החלטת אצל הפועל בעשור הנוכחי, Eh, ‫על מה אמר, שאתה אמרת המדויק, ‫אנחנו נגור על הירח ‫ויהיו שם מדענים ‫ויבצעו קידוחים לעומק, ‫לא כמו האסטרונאוטים של הפולו, ‫היום יש תכנולוגיות ‫הרבה יותר מתקדמות, ‫ויביאו דגימות משכבות ‫הרבה יותר עמוקות, ‫מה שיאפשר לנו במדויק להבין ‫גם מאיפה הגיע תיא, כן? ‫מאיפה הגיע כוכב לכת ‫בגודל של מאדים, ‫איפה הוא נוצר, ‫האם בקצוות המרחוקים של eh, מערכת השמש הצעירה, ‫כלומר, מעבר למסלולו של מאדי, לכאן ששוכנת היום חגורת האסטרואידים. אז, אז יש הרבה שאלות שמשימת ארתמי, אצלי, כשתצא לפועל והאסטרונאוטים יחזירו הביתה אה, סלעים ודגימות של קידוחים, אולי נוכל לקבל תשובות לשאלות האלה.
2: אז שאלה לסיום עלינו פה בכדור הארץ. האם אנחנו יכולים להסיק שביום מן הימים גם אנחנו אה, נתקסה בשכבה נוספת? האם בעצם אנחנו לא בשכבה הסופית? אנחנו בשכבה סופית מבחינתנו כרגע, במהות החיים, אבל... יכול להיות שביום מן הימים תהיה התנגשות נוספת שתעטוף את שכבתנו העליונה בשכבה שתייצר חיים מעלינו?
4: לא, אני לא חושב שזה סביר. אם כי באופן מטאפורי, כל הזמן כדור הארץ אוסף חומר מהחלל וצומחים עלינו מבסיסים דקיקים של אבק, אם תרצה לקרוא לו אבק קוסמי או שאריות של אבק שיש במרק השמש, והן צומחות דרך האטמוספירה השאריות האלה ומגיעות לפני הקרקע. ואני נותן לסטודנטים שלי באוניברסיטת רייטמן תרגיל, הרגיל, אפשר לעשות אותו גם פה, כל אחד לשים נייר נקי של נייר פופט, ולאחר שבוע או שבועיים אתה לוקח אותו למיקרוסקופ ובודק אותו תחת ההגדלה, ואתה רואה שיש שם כל מיני רציסים, רובם המוחלט כמובן, זיהום אוויר עירוני או אבק מדברי, ישראל עשירה בו, גרגירים שאתה תגלה, הוא למעשה אבק ממערכת השמש. Mm. מטאוריטים שנשרפו, מבסיסים של אבק שכדור הארץ גרף במסלולו, אז זאת השכבה שעליה אתה מדבר, שלאט לאט מתווספת אה, לכדור הארץ. אנחנו כל הזמן טיפה טיפה משמינים, אבל לא תהיה התנגשות כבירה אה, שכזאת, כמו זו שדיברנו עליה במחקר של יואן וחבריו, אה, כי מערכת השמש כבר לא מכילה כאלה גופים שנעים במסלולים... אתה יודע, הקרעים כללו שיכולים לחצות אותנו. יש סכנה, ואני לא אכחיש את זה, של התנגשות עם גופים בסדר גודל של 100 קילומטר, אסטרואידים קטנים, ואת זה ממפים ועוקבים אחרי זה בקפדנות גדולה כדי למנוע ככל האפשר התנגשות עם אסטרואיד כזה, שיכול להביא לתוצאות הרצניות מבחינה אקלימית כמו שחוו הדינוזאורים לפני 65 מיליון שנה.
2: אנחנו צריכים כיפ... עוד איזה אה, מערכת, בנוסף לכיפת ברזל ולחץ ושרוויציינז, זה משהו כזה לאסטרואידים. אבל זה פה צריך כולם לעבוד, לא רק אנחנו הישראלים, שגם החברים האחרים יעזרו לנו. פופס... אתם יודעים
4: על זה, אתה תתפלא, אבל, אבל... וואלה. המחשבה, כן, יש מחשבה על זה, ואפילו ניסו את זה ללא מזמן, אני חושב שכאן בתוכנית דיברתם עם דוקטור דוד פולישוק. והוא הסביר על המשימה <ג> של הסטת אסטרואיד ממסלולו, לא, למקרה שחס וחלילה נצטרך לעשות את זה, אז היכולות הטכנולוגיות קיימות. לא כמו בסרט הר מגדו, זהו, זה מה שבאתי להגיד,
2: ששם... כולם
4: חושבים שצריך לפוצץ אותו, אבל לא צריך לפוצץ אותו, פשוט להזיז אותו טיפה מהמסלול, ואז הוא יחפיא אותם.
2: בסוף זה כל הסיפור, צריך להזיז אנשים מהמסלול ולא לפוצץ אותם. פרופ' יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת
4: כן,
2: כן, ויום נעים גם פינת האומנות היום תעסוק בדרך כזו או אחרת במצב, נגיד שלום ליונתן הירשפל צייר וכותב על אומנות. שלום לך.
5: בוקר טוב.
2: הצגתי בפתח השעה הזו והקודמת בסימן שאלה את השם רובנס. רצח החפים מפשע של רובנס?
5: רובנס,
2: כן. רובנס, וזה, וזה נכון, נכון? זה, זה, יש פה סימן שאלה.
5: מה, לגבי מביצע את הציור?
2: ככה לפחות אני קורא מהתחקיר שיש פה איזה כל מיני דילמות למי מיוחס. <laughs> בוא תסתור את סימן אה... השאלה ותשים סימן קריאה.
5: רגע, בוא... בואו נתחיל מלהגיד ככה, כל דבר שעבר 400 שנה הוא בסימן שאלה. אוקיי. Okay. מה אתה יודע מ-400 שנה? אבל דווקא הציור הזה, כיוון שהוא ציור מוקדם, אתה יודע, דברים מאוחרים של רובן, אפשר להתווכח, אסיסטנטים, עוזרים, תלמידים, וזה ציור מוקדם. זה לא... תל אה... רובן זה, זה מגיע לאיטליה, בספורט אה, 1600, כדי לעשות איזה סוג של התלמדות, כי איך אתה נהיה מישהו בעולם הזה? הצעד הראשון כדי לראות משהו בכלל זה לנסוע לאיטליה. Mm -hmm. כל ש... כשהייתי ילד פעם שאלתי את אמא שלי, אימא, מה זה אומנות? היא אמרה לי, זה משהו של איטלקים, עזוב. Mm -hmm. זה... אם אתה רוצה לדעת סיור, זה לאונרד או רפאל, mm -hmm. בגלל שאתה צריך לנסוע לאיטליה. אז הוא נוסע לאיטליה, הוא מסתכל על אומנות איטלקית. בעשירות 1609, אימא שלו חולה למות באנטרפן, והוא מקבל מכתבים, והוא רוצה לנסוע ולסעוד אותה. זה כמובן נסיעה הוא עוזב. והציור הזה מצויר מיד כשהוא מגיע לאנדוורטנט, הוא מצויר על רקע האירועים שלימים של אנחנו נכנה אותם, או ההתחלה של מה שאנחנו נכנה מלחמת שלושים השנה, זאת אומרת באמת הזוועות והקטסטרופות ומעשי הרצח הדתיים של קתולים ופרוטסטנטים ברחבי אירופה. והציור הזה הוא שלושה דברים מעניינים. קודם כל הוא סיכום הייתי אומר, eh, כמו שאתה בבית ספר, אתה מקבל מהמאורע ספר ואתה צריך לעשות eh, Book Report, וה Book Report של כל מה שהוא ראה באיטליה בעשור האחרון. יש כאן דמויות שנראות כמו פסל של מיכלנג'לו, יש כאן קומפוזיציות של לקוחות מהפיסול הרומי העתיק, יש כאן eh, הבנה שהוא, של צבע ושל eh, חלוקה של המבנה התמונתי מטיטיאן, למשל אני מפנה תשומת ליבם של ה... ‫מאזינים שהתמונה... ‫אוי, לא העליתי אותה עדיין לאתר. ‫מיד אחרי הפינה אני אעלה אותה לאתר, ‫אז המאזינים יוכלו לראות ‫שרובן חוסם את הפינה הימנית של הציור ‫ופותח את הפינה השמאלית לתוך העומק. ‫זה תרגיל שהוא למד מטיטיאן. ‫כן, טיטיאן עושה את זה, ‫הוא איזה עץ ‫בכניסה לציור מצד ימין, ‫או איזה מבנה או איזה דמות עם שמלה. ואז הצד השני פתוח לאופף. אז פה
2: יש מין מבנה חצי עמוד כזה ש... כן,
5: קודם כל, אתה, בצד הימני אתה רואה את הדרמה, את הדרויות שהורגות, רוצחות, רומסות, תכף נדבר גם עליהן. ובצד השני הציור כאילו נמתח למעמקי הציור. זה mm -hmm. כל כך הרבה זמן לא הייתה פינה ששכחתי שצריך להעלות את הדימוי באתר לעמוד. הדבר השני שאני רוצה להגיד על הציור אחרי האמירה הזאת, היא...
6: זה שיש כאן המצאה.
5: וההמצאה הזאת תהפוך להיות בעצם הצליל המרכזי של ה של המאה השנים הבאות. וזה השילוב בין כל מיני דברים שהם דרמטיים, ריאליסטיים, קלוז-אפ, משחקי עור צייל, שרירים, שאפשר לראות בתיאור איטלקי, עם איזה משהו צפוני, פתוח יותר לנוף, יותר עשיר בפרטים. כי אם אתה מסתכל על הבארוקה האיטלקי, אתה שם לב שבבארוקה האיטלקי אין עולם. שתי דמויות בחדר חשוך, חתוכות בגובה המותניים. לא, זה,
2: זה, זה נראה זה... כזה, כאילו, בין לבין, בין, בין, בין לבין סגנונות.
5: בדיוק, והסינתזה הזאת בין התיור הצפוני, הפלמי, לבין התיור האיטלקי, תעשה את רובן מאוד מאוד עשיר ומפורסם, ייכנס ויצא מחצרות מלכים, ימלא את הארמונות אירופה בתיורי ענק עם 20, 30, 40 מוגזמות. זה תמיד מצחיק אותי שהם מספרים לנו על ה-hold masters שהם למדו אנטומיה. כמובן שאין שרירים כאלה לאף בן אדם, זה שרירים מפונטזים, מומצאים, מין מנה... מפלצות של הגוף האנושי, והנשים שראו בן זוהב, השמנמנות, הארומות, מיישבנים הפרוטרדים, ימלאו קנבסים של חמישה, שישה, שבעה, שמונה, עשרה מטרים וכל הארמונות. אז הדבר הזה, השילוב הזה בין הריאליזם האיטלקי החמור, סבר, והשף הפרטי מחוש לקומפוזיציות מרובות, מרובות עניינים של הציור הצפוני והחוש לאטרוסטרה ונוף יעשה את ה... הוא ההמצאה של רורבנסק. ועכשיו לציור עצמו. תראה... הסיפור מופיע בברית החדשה בבשורה על פי מתי, מתיו, מתי, לא יודע איך לקרוא לו. מתי נשמע לישראלי מדי, כמו מתי קסטר, דיקנו מתיו.
2: הוא מכאן, מה הם... הוא היה מתי.
5: אז בבשורה על פי מתי, מתיו, הורדוס שומע שליהודים נולד משיח, נולד מלך היהודים. פה בהערת סוגריים, כמובן שהברית החדשה טועה בתאריכים, וכשישו נולד כבר לא היה הורדוס. אז נזמין מומחה אחר יום אחד לפתור את הפוח.
2: לא עושים סיפור טוב בעובדות.
5: כן, ברור. אז הורדוס שומע שנולד ליהודי מלך, הוא שולח את החיילים שלו להרוג את כל הבנים, במין העתקה של פרעה ומשה, כדי ליצור הגבלה בין ישו למשה, להרוג את כל הבנים הזכרים, וגם בתמונה הזאת. של הקלגסים, החיילים, שרוצחים בפראות באמת את החפים מפשע, אנשים שאין להם שום קשר לעניין, אה, נשים וילדים, היא אחת התמונות המזעזעות, הקשות, ונושא שתולדות האומנות מרבה לטפל בו אה, לאורך השנים, היא גם תמה שתרמה משהו להשתרשות אה, ארכיטיפים אנטישמיים, ואולי גם על זה כדאי להעיר משהו, כן. על פניו. זה היה צריך להיות תמונה שפותרת את היהודים מאנטישמיות, כי איך הוא כאילו ילדים ואנשים יהודים? כי בסך הכל זה אנשים... בעצם, בעצם צריך לזכור שעד בערך שנה, מאה... מאתיים לספירה, כולם יהודים בסיפור. <laughs> ישו יהודי, החברים שלו יהודים, האוהדים שלו יהודים, זה כל, כל הסיפור הוא יהודי. אז...
2: מלחמות, לא סתם, זה מלחמות היהודים. כן.
5: Okay. אבל בהתגלגלות מצערת של העניינים, זה הפך להיות ארכיטיפ אנטישמי. של המלך היהודי הרשע שהיהודים מסרבים לקבל את ישו ואורגים תינוקות, זה כאילו, זה דבר ארכיטיפ אנטישמי.
2: מאוד אסוציאטיבי לבריאת האדם, התמונה הזו, בעיקר לחלק המגע הזה של אלוהים עם כל ההמון מאחוריו. גם כאן זה מין אנדרלמוסיה כזאתי. שברור שיש בכל אחד מהפרטים גם איזשהו מסר בנפרד, אבל איז... לאנדרלמוסיה עצמה יש...
5: יש מסר אחד גדול. כן, התחושה היא בכלל שבעולם העתיק, בעולם... זה לא העולם העתיק, זה ראשית הייתה חדשה, יש תחושה שהשאלה על הרשע לא נפתרה. ובהגותה, אתה יודע, רובן זה היה של פילוסוף, הוא למד סטואיסיזם, והוא היה אדם מאוד מאוד משכיל. בהגות העתיקה בעצם אין רע בעולם, הרע הוא פשוט היעדר של טוב, זאת אומרת אם יש לך מחלה זה פשוט היעדר בריאות, אם אתה כואבת לך בטן מרעב זה פשוט היעדר שובע, mm. אין רע בעולם, יש רק היעדר טוב, אבל רובן, אני חושב שהתיאור הזה אה, מציג את הטענה ההפוכה, הדי מזעזעת וחד משמעית, יש רע בעולם, יש אנשים שהם פשוט רעים, ואני חושב שזו שאלה פילוסופית כל כך מעניינת ‫כיוון שאפילו פילוסוף אה, אה, מודרני ‫של המאה ה-20, כמו ברל לנק, ‫שכתב אה, על השואה ועל הנאציזם, ‫שואל את עצמו האם הנאצים היו רעים ‫או שהם טעו, ‫הם חשבו שמה שהם עושים זה טוב. ‫אז אה, לנק כמובן מביא שורה של דוגמאות ‫על כך שהם ידעו שמה שהם עושים זה רע, ‫הם הסתירו את זה, ‫אחרת הם היו מתגאים בזה, ‫הם אה, לקחו בזה הנאה סאדיתית, ‫זאת אומרת, הם לא, לא עשו את זה. כאיזה כוח uh, בא לאגונה כמו שאתה, לא יודע מה, עושה uh, משהו שאתה, שאתה יודע שהוא לא נעים, אבל הוא טוב.
2: יונתן, <אז> עד זה... כמה זה, עד כמה אבל הרוע הזה, ובעיקר הרוע הוויזואלי שאנחנו רואים, דם, תינוקות, חרבות, ממש, עד כמה זה חריג לאותה תקופה מבחינה או.
5: ויזואלית? אז אני חושב, אז אני חושב שהתשובה היא, באופן מפתיע, די חריג. זאת אומרת, ברור שהציור הקרווג'יסטי, שזו ההשפעה הראשונה פרי קרווג'ו, כן נוטה לדרמה ואלימות ולשפריצים של דם ולקוונטין טרנטינו של המאה ה-17. אבל אני חושב שיש הרבה מאוד תיירים, מנפרדיז, אוברן, דומהם, שתמיד ייקחו את הדרך היותר אלגנטית ומעודנת להציג אלימות, המרומזת. הבן אדם שתקעו אותו... מרומזים, אין פה דברים מרומזים,
2: אין פה זה... כן,
5: זה, זה, אצל זה... זוברן נגיד, אדם שתקעו אותו, אז הוא ילבש חליפה אדומה. אז כאילו, לא יראו דם, יראו בגד אדום. או... זה, ופה, מה שרובן רוצה להגיד לנו זה שלפעמים צריך להסתכל לזוועה בעיניים. לפעמים אי אפשר לעדן, אי אפשר לצנזר, צריך להגיד את ה... ואני חושב שהוא גם בהשפעת אירועים אקטואליים מתקופתו, הרגיש... ש... זה לא הזמן עכשיו להתחיל לעשות אה, אה, יוונה קלאסית כאן, וזה מזין, אלא צריך להגיד את האמת, ואני חושב שזאת הסיבה שזה ציור כל כך מבהיל ומזעזע.
2: מרתק, טוב, אנחנו... זה בעיניים. כן, 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 זה, זה, זה ציור... אולי גם אנחנו קצת ב, ב, בהשפעת היה, החודש הזה. הוא לא קל, הוא לא קל בכלל... לצפייה, הוא לא קל לעבד אותו,
5: ויכול להיות כן, ש... כמובן שאלתי את עצמי חוזרים לפינה, אם לא להביא איזה ציור חלומות, איזה יוסף פותר חלום פרעה או משהו כדרכנו, אבל הרגשתי שהפעם אנחנו חייבים, אה, אה, כמו שרובן מבקש מאיתנו, להסתכל, לראות, לראות, זה באמת קרה, זה אמיתי.
2: אמת, 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 אני לגמרי מתחבר ל... לדברים האחרונים שאמרת. יונתן הירשפלד צייר וכותב על אומנות. תודה רבה לך היום על רצח החפים מפשע של uh, רובנס, ואנחנו כמובן נעלה תעלה את זה uh, מיד uh, uh, לדף uh, uh, שלושה שיודעים בפייסבוק. תודה לך. ביי ביי. זהו, אנחנו חותמים את שלושה שיודעים ל-12 בנובמבר, ליום ראשון, יום של השבוע הזה. אנחנו אומרים לכם תודה, תודה שהאזנתם לנו מכולנו. אלכס לויקר, העורכת תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, הוא היה אמון על הביצוע הטכני, וממני עמיתי פרוקמן, מאחלים לכולנו בוקר שקט ורגוע. אנחנו נשוב מחר בבוקר.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
6: כאן הסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.